0: Здравствуйте, дорогие слушатели подкаста «Лида, где лиды?». У нас сегодня специальный выпуск. Мы решили запустить новый формат обсуждения новостей в специальном дайджесте вместе с Иваном Борчонком. Я уверена, наши постоянные слушатели уже его знают. Это партнеры, коммерческий директор «Медиа нации» и SEO Search Booster. Ваня, привет
1: Привет, Привет-привет!
0: Слушай, мы сегодня с тобой обсудим четыре новости и две такие большие и глобальные. Первое о том, что Яндекс и ВКонтакте, ну, по сути, обменялись своими сервисами, я думаю, все уже об этом знают, что у нас теперь не Яндекс.РУ главная страница, а вдруг стала Дзен. Но мы-то давно с тобой об этом знали, что это произойдет. Хочется поговорить о том, как это повлияет на рекламный рынок. Вторая новость — это маркировка рекламы. Меня уже замучили все знакомые, что это, как, почему тоже поговорим, и почему в действительности это такие, знаешь, такие большие две глобальные новости, которые, ну, по сути, такое означают переход для всего рынка, не только рекламного, ну и вообще, <laughs> вообще для всех нас. И вторые две новости — Бонусные. Первое, россияне стали больше смотреть YouTube, про это поговорим. И простое решение по монетизации для владельцев мобильных приложений. Эти две бонусные новости тоже обсудим. Но первое, давай, то, что у нас теперь не Яндекс.ру, а Дзен.ру неожиданно, да. А Delivery Club принадлежит Яндексу такая большая глобальная новость. Как это скажется на рекламном рынке? Почему вообще это такое значимое и пахальное событие?
1: Ну, событие действительно довольно-таки значимое, потому что с момента основания Яндекса все привыкли воспринимать его домен как yandex.ru, а теперь это будет yk.ru. Соответственно, что же на самом деле произошло? С моей точки зрения произошло следующее. То, что Яндекс и ВК, ну, уже не Mail, уже ВК, даже лучше сказать скорее Газпром, потому что относительно недавно ВК купил Сагаз, а Сагазом владеет Газпром, соответственно, обменялись ресурсами. Что получил Яндекс? Яндекс получил Delivery Club и отдал со своей стороны часть своих информационных сервисов. Для рынка рекламы новость, на самом деле, с моей точки зрения, не значит, по сути дела, ничего, потому что особо ничего и не изменится. у Но нас, у нас количество... теперь нет
0: главной Яндекса. Ну,
1: главная Яндекса была, она осталась, она просто теперь новая, теперь это новая Но главная там нету Яндекса. нет рекламного баннера. Ну, подожди, еще не все потеряно. Есть главное, можно добавить новый баннер в будущем. На самом деле, просто мы видим перераспределение инвентаря на рынке ВКонтакте, в лице «Газпрома» просто усиливает свои позиции. Они все больше и больше идут в контентные проекты, в информационные проекты, и, соответственно, получили через «Яндекс» в свой портфель довольно-таки существенный кусочек рынка, благодаря которому усилили свое влияние в этом сегменте. «Яндекс» противовес этому уже неоднократно в прошлом заявлял о том, что они хотят сосредотачиваться на транзакционных сервисах. На такси, доставки еды, рекламе внутри поиска «Яндекса», на Яндекс Маркете и так далее. Соответственно, они избавились, по сути дела, от нецелевого для себя актива, а взамен получили Delivery Club, грубо говоря, став монополистом в доставке еды в самых крупных городах, что, опять же, существенно усилило их позиции в данном сегменте. И та, и другая компания на текущий момент времени будут больше усилий уделять своим фокусным направлениям. И на самом деле это хорошо, потому что продукты, Каждая из компаний начнут развиваться и будут становиться все лучше, лучше и лучше. Поэтому для нас, как рекламодателей, да, будет небольшой период перетурбации, но, скорее всего, он очень скоро закончится.
0: Ну да, и всем нам теперь просто... Придется привыкнуть набирать не Яндекс, а я.ру <laughs> в новом диз... и видеть Яндекс в новом дизайне Артемия Лебедева, где есть только поисковая строка. И, к сожалению, никаких новостей и никакого рекламного баннера. Так, давай теперь к второй новости. Маркировка рекламы. Что, по сути, произошло? 1 сентября 2022 года в силу вступил закон Поправка, скажем, ФЗ о рекламе. С этой даты вся онлайн-реклама должна быть промаркирована, а участники рекламного рынка обязаны передавать информацию о каждом, повторяю, о каждом рекламном объявлении в единый реестр интернет-рекламы, или ЕРИР. Вообще, что это означает для рекламного рынка? Вань? Ну, кроме огромной головной воли.
1: Первая мысль, конечно, конец света, но, как и любая новость, к ней нужно привыкнуть и осознать в то, что произошло. Да, ты совершенно права. Вступила в силу статья 18.1 к федеральному закону о рекламе, которая говорит нам, что все мы теперь должны маркировать практически всю рекламу в интернете, за исключением небольшого перечня, в который входят такие вещи, как email-рассылки, пуши, уведомления и ряд других форматов. Что же значит эта маркировка? Да, на самом деле, значит, она довольно-таки простую штуку, что теперь, когда мы собираемся запустить какую-то рекламу, мы должны предварительно взять креатив, который мы хотим запускать, загрузить этот креатив в ОРД, получить для него специальный токен-идентификатор и, собственно, дальше приступить к процедуре размещения. По завершению процедуры размещения в следующем зачетным периодом месяца мы должны будем передать в ОРД информацию о том, кто у нас эту рекламу заказал, в рамках какого договора, за какие денежки, и, собственно, передать эту информацию вместе с объемом полученных показов в ОРД. Далее ОРД эту информацию передает в ЕРИР. Скорее всего, в ближайшие несколько месяцев будет некая неразбериха, потому что на текущий момент времени еще ни одного ОРД нету, есть только несколько кандидатов. Но будем надеяться, что к концу месяца они все-таки каким-то волшебным образом появятся, потому что если они не появятся, то у граждан страны не будет способа, собственно, этот закон соблюдать, что приведет к тому, что этот закон просто не будет действовать. Это первый нюанс. Ну, а второй нюанс, то, что с моей точки зрения этот закон, он, честно говоря, полезный. По причине того, что на рынке есть огромное количество рекламодателей серой зоны, огромное количество мошенников, которые запускали рекламу в интернете, кучей разных способов, есть толпы людей, которые постоянно приходят к владельцам аккаунтов, например, в Google Ads, и просят у них эти аккаунты, купить, Если в этих аккаунтах было размещение. Для чего это делалось? Делалось это для того, чтобы запустить некую серую рекламу в аккаунтах, которые уже прошли первичную модерацию сотрудниками Google. Да, сейчас про Google говорить, конечно, не очень актуально, но я просто хотел проиллюстрировать факт того, что на рынке вот этой серости ее очень-очень много. А с начала процедуры маркировки у государства будет ресурс, при помощи которого они смогут понять, а кто же реально стоит за фактом размещения рекламы. Если эта реклама недобросовестная, прийти к этим, не побоюсь этого слова, жуликам и, собственно, их наказать за то, что они наживаются на наших согражданах. Вот, собственно, и все.
0: Давай ты немножко
1: поясни, что ты имеешь в виду, когда говоришь «серая реклама». То есть
0: это какие-то серые зоны, там, не знаю, казино, игры, что-то такое?
1: Казино, и дал тематика, запрещенные вещества, фишинг. Да, ты совершенно права. Это вот именно эти сегменты. В первую очередь им будет гораздо сложнее запускать рекламу.
0: Плюс я еще очень часто слышу аргумент, что это в том числе и борьба с уходом от налогов, потому что часто рекламу использовали как возможность платить меньше налогов. Ну, тоже, по сути, такая не совсем, скажем, даже серая тема, не совсем законная.
1: Это прекрасный, на самом деле, тезис, потому что несколько лет назад в Америке, если не ошибаюсь, Агилве решила провести исследование на тему коррупции в интернете интернет-маркетинге. И, начав это исследование, они это исследование так и закончили, потому что, поняв Масштабы бедствия поняли, что продолжать лучше им не надо, им будет дороже. Конечно же, когда кто-то покупает некую виртуальную рекламу в интернете, какие-то непонятные показы, то подделать закрывающие документы и вывести дальше деньги довольно-таки просто. То есть очень просто получить факт расходования было, денежных средств. Было, бы- ну, было, просто. Да, было. Естественно, были те, кто на рынке эти схемы использовал. Но теперь все не так просто потому что теперь по всем этим контрактам вся информация должна будет передаваться в ОРД, из ОРД в ЕРИР, а доступ к ЕРИРу будет у ФНС. Если у ФНС будут какие-то вопросы, они живенько смогут проверить, на определенном уровне, а был ли этот факт показов, что он из себя представлял, какие там были креативы. Естественно, уже примерно понятно, как эту схему можно обойти, я уверен, что в ближайшие месяца найдутся умельцы, кто опять продолжит заниматься теми делами, которыми они будут заниматься, но все-таки... Это будет сложнее. Это будет, а, сложнее, б, это жуткий, не побоюсь этого слова, геморрой для блогеров, потому что очень многие микроблогеры на территории России не имеют зарегистрированного ИП либо юридического лица. Очень многие из них привыкли получать деньги налом, либо привыкли получать э, биткоинами, криптовалютой или иными способами и просто размещать свой контент. Теперь, с учетом возникновения закона, если блогер где-то сделает какой-то интересный пост, и не пометить его как реклама, если какой-то недовольный подписчик этого блогера напишет заявление в соответствующий орган о том, что ему кажется, что эта реклама и эта реклама не помечена, то блогеру придется долго общаться с представителями ФНС, и не только на тему того, а почему вдруг он в своей прекрасной ленте начал рекламировать бренд, ну, не знаю, какой-то продукции из FMCG. Поэтому часть блогеров уже задумывается о том, чтобы все-таки полностью обелиться, а часть блогеров, к сожалению, до сих пор упрямится и до сих пор предлагают получать деньги в крипте, что не очень хорошо, но, думаю, скоро денег у них станет сильно меньше, и рынок сильно обелится и очистится.
0: Слушай, я тебя тоже полностью поддерживаю, что любая прозрачность и любое обеление, они в итоге пойдут на пользу рынку, хотя точно будет период достаточно сильной турбулентности. Мне кажется, тут нас всех сейчас спасает, что до 1 марта объявлено, что штрафов не будет, и, по сути, у нас как бы есть полгода для того, чтобы привыкнуть к новому закону, научиться с ним взаимодействовать, для того, чтобы, возможно, наконец-то появились эти ОРД. Но, возможно, закон отменит, такие слухи тоже ходят. Ну... Посмотрим.
1: Тут есть нюанс, что да, есть разговоры про то, что штрафов не будет. На самом деле, где-то в официальном юридическом поле я прям какого-то подзаконного акта под штрафы не видел, но, может быть, он есть. Но никто не говорит о следующем пункте, что на самом деле есть два риска основных. Первый риск — это штраф, который, если и не будут брать, ну и... Пусть не будут. Но второй риск – это то, что ФНС в налоговой отчетности в любой момент времени может рекламный бюджет, который не был промечен, не зачесть в качестве расхода, что приведет к увеличению налогооблагаемой базы, то есть у нас откуда-то появится непонятная выручка, непонятная прибыль, на которую просто доначислят налог. Штрафовать-то, может быть, они и не будут. А вот в конце года доначислить налог по всем размещениям, я думаю, вполне себе могут.
0: Да уж! Я точно знаю, что в «Медианации» уже полностью введены новые бизнес-процессы, и мы по всем рекламным объявлениям уже собираем эту информацию, чтобы как только эти ОРД появились, мы ее туда сразу загрузили. Если вы вдруг этого не делаете, точно начните делать. Да, <laughs> я,
1: я права. Е- еще когда? А еще не забудьте, что если вы на своем собственном сайте «Медиаресурсе», продаете рекламный креатив, ну, например, у вас интернет-магазин, к вам приходит поставщик и говорит, уважаемый интернет-магазин, а я тебе заплачу x рублей и размести на своей главной рекламу моего сотового телефона, если вы это сделаете, то вы сами становитесь рекламной площадкой, и вы сами должны отчитаться перед ОРД о том, что вы распространяете рекламу почему-то заказу. То есть не, то, не забывайте о том, что это не только взаимоотношения между клиентом-площадкой, клиентом-рекламным агентством и площадкой, но это также любые ваши взаимоотношения, когда вы на своих собственных медиаресурсах кому-то что-то продаете. Помните об этом.
0: Да, соблюдайте законы. Хочется добавить.
1: Плати налоги, спокойно. Была такая реклама в свое время в России.
0: Слушай, ну, предлагаю перейти к третьей новости. Это третья новость о том, что охват Ютьюба, он вроде бы не меняется по месяцам за последние полгода, но при этом, если сравнивать год к году, то охват YouTube вырос с августа 2021 года с 41 миллиона человек, к августу 2022 года к 48 миллионам человек. И сейчас YouTube, по сути, пятая площадка по охвату. Его обходит только Яндекс, WhatsApp, Google и ВКонтакте. Скажи, пожалуйста, есть ли вообще шансы у российских видеохостингов?
1: Я думаю, нет. Ну, в текущих реалиях нет. Давайте будем все-таки реалистами и объективными, что... YouTube — это огромнейшая социальная сеть, огромнейший видеохостинг, на котором люди проводили кучу времени, поглощая контент. При этом в последние несколько лет На Ютубе было довольно-таки много рекламы, и эта реклама всем остачертела, это во-первых. А во-вторых, очень многие российские зрители смотрели Netflix и аналогичные сервисы. После того, как нашу прекрасную страну отключили от свифта, большинство людей не может оплачивать Netflix и аналогичные сервисы, что привлекло к тому, что часть аудитории перетекла в YouTube, в свою очередь Google, в марте в России отключил возможность рекламодателям запускать рекламу в своей рекламной инфраструктуре, включая YouTube, и на YouTube в российском сегменте исчезла реклама, что органически привело к увеличению телесмотрения, если так можно сказать, YouTube в России. То есть YouTube с точки зрения объема аудитории и количества часов, которые люди в нем проводят, наоборот, свои позиции усилил. Как в этой ситуации могут Строить бизнес наши хостинги, у которых нету такого контента, не очень понятно. Потому что пока в России не отключат YouTube от начала и до конца, аудитория, которая там сидит, она не переместится на другой инвентарь. Это про... логично
0: и понятно. Ей удобнее, рекламы нет. Да, там. Конкурентов меньше. Что делать рекламодателем в этой ситуации? Рекламироваться на YouTube возможности нет. Что можно делать?
1: Интеграция? Надо же, понять, что блогеры...
0: SEO. SEO на
1: Надо же понять, что блогеры, которые э, вели свои каналы на Ютубе, они же тоже остались без заработка. Потому что раньше они получали заработок с того контента, с той рекламы, которая показывалась в их контенте. А сейчас рекламы нет, заработка нет. Поэтому единственный способ, который у них есть, это способ продавать большое количество интеграций. На самом деле, если вы сейчас придете к блогерам, они с радостью вам эти интеграции продадут. И в совокупности с тем, что, как мне кажется, блогеры начнут обеляться, этот процесс будет набирать все больше и больше оборотов. Конечно же, если наши видеохостинги начнут предлагать блогерам некий удобный рекламный инвентарь, ну, только блогерам рынку и блогерам удобный рекламный инвентарь, большие ставки за монетизацию, то, скорее всего, со временем блогеры и создатели контента начнут перемещаться на наши видеохостинги. Но для того чтобы это произошло, должно правда пройти какой-то внеменяемый промежуток времени. Это не полгода и не год гораздо больше.
0: Давай еще про SEO на Ютубе: <свят> что тоже есть такая возможность в принципе оптимизировать ролики, чтобы они появлялись в поисковой строке, потому что у молодежи есть даже такой новый термин, да. То есть они не гуглят, они не индексят, они ютюбят, О ищут мой на ютубе. <свят> Ютубет. Ютубят. Причем делают это голосом.
1: Тиктокет в Ютубе, господи. Ну ладно. В действительности, да, SEO на Ютубе есть. Есть особо в мобильных приложениях, есть классическая SEOшка, есть SEO в Ютубе, и оно довольно-таки сильно, даже драматически отличается от привычного нам SEO в результатах органической выдачи поисковых систем, так правильнее. В чем отличие? В том, что если брать алгоритмы, которые Google использует в рамках своей органической выдачи, и сравнивать их с алгоритмами выдачи YouTube, то алгоритмы внутри YouTube отстают, ну, кажется, лет так на 5 на 7. И те вещи, которые можно было раньше делать, и мы их успешно делали в шки для Гугла, которые сейчас делать нельзя, их можно с легкостью применять для работы с сетовым и выводить контент в топовые позиции. Да, конечно, все больше и больше набирают вес поведенческие факторы. Важно в течение, ну, примерно 24 часов с момента загрузки ролика обеспечить достаточное количество взаимодействий с роликом и просмотров, то есть накрутить и привлечь какое-то количество живой аудитории. Но классическая seo очень сильно помогает набирать просмотры в YouTube. Ей надо пользоваться, стоит она недорого, но почему-то рынок как-то еще не осознал, что на текущий момент времени можно снимать большое количество контента, загружать его сейчас в YouTube без рекламы, ну и, собственно, свои ролики довольно-таки быстро по нужным запросам поднимать в топ.
0: Ну и давай тогда еще про альтернативные способы видеорекламы, потому что все равно видеореклама работает лучше всего, это бесспорно, да, именно в медиамиксе, когда тебе нужно увеличить узнаваемость. Рекламу на YouTube делать нельзя, где можно. Видеореклама.
1: У нас остается, естественно, во-первых, Яндекс. Да, он никуда не ушел, и видеосетка Яндекса набирает обороты. Яндекс сейчас очень активно входит в мобайл, но это будет следующий наш вопрос, с которым мы поговорим. Во-вторых, это ВК, который тоже все больше и больше начинает продавать видеоконтента, видеоинтеграции, видеорекламы, потому что показов не хватает. В третью очередь, никуда с рынка не уходит ГПМД, с которым можно и нужно сотрудничать, потому что они держат очень большое количество инвентаря. Ну и в-четвертых, это взаимодействие напрямую с онлайн-кинотеатрами, которых на нашем рынке довольно-таки много. С ними тоже можно договориться, и тоже можно покупать рекламу по достаточно вменяемым средством и покупать хорошие объемы, хорошая аудиторию, чего тоже очень многие рекомодатели в первую очередь средние и небольшие, в принципе, не делают.
0: Давай обсудим последнюю новость на сегодня. Яндекс запустил простое решение для монетизации приложения. Он так и назвал ее «простая монетизация». Это очень заумное название. Что это означает для рынка? И что это вообще вообще такое?
1: Это счастье для рынка. Это просто какая-то манна небесная в текущих реалиях. Давайте объясню, почему. Все владельцы мобильных приложений, кто активно зарабатывал на дистрибуции своих мобильных приложений, использовали такие сервисы, как Google Ads со всем его прекрасным инвентарем, Facebook и Instagram, запрещенные в России экстремистская организация... Там можно было получать очень много установок. И, соответственно, соответственно, Apple Search. В этих трех системах подавляющее число рекламодателей, у которых были мобильные приложения, генерили свои инсталлы. Но в марте все накрылось медным тазом. Мы больше не можем закупать там рекламу. Соответственно, очень остро стал вопрос тотального отсутствия рекламного инвентаря для рекламы мобильных приложений. И здесь Яндекс очень хорошо подсуетился, потому что они начали расширять активно свою рекламную сеть, они начали интегрировать, по сути дела, привычную нам внутри внутримобильных приложений. И я думаю, что довольно-таки короткий промежуток времени они смогут существенно увеличить тот объем инвентаря в показах внутримобильных приложений, которые у них есть, что даст возможность отечественным рекламодателям, которые хотят запустить рекламу мобильных приложений, уважений доступ к этому инвентарю, и они опять смогут нормально рекламировать приложение и получают достаточное количество инсталлов. И это очень хорошая новость, потому что сейчас, если у вас есть мобильное приложение, то вы можете рекламировать его либо каким-то директ-маркетингом, либо используя свой собственный медиа-ресурс, либо договариваясь с небольшими тизерными сетками, ну, либо относительно большими тизерными сетками, но все равно среди них нет такой системы, куда вы можете зайти, влить, десятка миллионов рублей, и понимать, что этот бюджет у вас 100% окупится, и вы получите в нужный промежуток вам времени то количество инсталлов, которые хотите. И так что это... Гениальное решение с точки зрения Яндекса, и это очень хорошее решение для, и новость для рекламного рынка.
0: Представляешь, что меня в этом восхищает? Это скорость изменений, потому что Яндекс — это все-таки такая большая корпорация. И большим корпорациям, им, ну, в действительности, если взять любую большую корпорацию, им сложно меняться и быстро внедрять изменения. И вот в этом ракурсе Яндекс показывает пример, что как бы не всегда, да, вот у нас, мы реально быстро реагируем на потребности рынка. Эта потребность возникла. Мобильным приложением нужны инсталлы, и мы достаточно быстро сделали, подготовили и выпустили новое решение, которое, по сути, как бы очень сильно продвигает рынок, и в котором рынок действительно сейчас очень сильно нуждался. Поэтому аплодисменты, Яндекс! Ну да, их Спасибо. продуктовая
1: команда, молодцы, согласен. А.
0: Мы сегодня обсудили четыре новости, две достаточно большие, глобальные, эпохальные, как мне кажется, это про маркировку рекламы и про обмен Яндекса и ВК своими ресурсами, а также про то, что позиции YouTube в России по-прежнему растут, и про новую, простую монетизацию для мобильных приложений, которую запустил Яндекс. Мы даем вам пищу для ума, это был подкаст «Лида, где лиды», Марина Шахова и Иван Борчонков. Спасибо, что были с нами. Если вам понравится, пишите нам в Телеграм-канале, и мы сделаем такие выпуски постоянными. Спасибо. Пока.
1: Пока.